0: 嗨，你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员子明
1: ，我是惊人院研究员南枝
0: 。今天要讲的故事是：太太，你络腮胡子扎到我了。作者：刘亚泽。
1: 刘华的世界里没有女人了，在他的眼里，车水马龙的街道上就只剩下来来往往的男人。那些男人背着粉红色的背包，站在小吃摊前吃得津津有味，裸露在外的臂膀肌肉壮硕，抬起手吃东西的时候，还可以隐约看见他们无处安放的腋毛。不仅如此，商场里的化妆品柜台、珠宝店。甚至是内衣店的导购员，竟然也都是五大三粗的男人。他看见一个肌肉男拿着一套黑色蕾丝边的内衣，正滔滔不绝地向顾客兜售着，而站在他对面的顾客也是一个大腹便便的秃顶中年男。这一切太不正常了。他只在监狱待了三年，出来之后，整个世界好像都变了。商场的大屏幕上转播着晚间新闻简讯，主持人穿着紧身的职业装，头上梳着一个单马尾，脸上却满是络腮胡。字母显示，主持人名叫李青儿。他认识这个主持人，早在三年前，他就是江城新闻的主持人，是江城名声显赫的名媛，声音甜美，身形姣好。除了负责新闻节目外，还经常活跃在一些晚会活动中。可是她明明是一名女主持人，难不成在自己坐牢的三年间，她还去泰国变的性不成？刘华感到一阵头疼，耳边听到大屏幕里李青儿口播的声音。日前被火热探讨的防性侵法案已经通过专家组的审核，目前已在本市各大监狱施行。据悉，监狱将会在性侵犯人出狱时，在其眼中植入一款屏蔽芯片。以红色瞳孔的形式标明身份，以防止相关人员的再次犯罪。同时，希望广大市民对有此特征的人员予以防范。李清儿的口播从屏幕里传出，却不是刘华记忆中的甜美声音，而是一段毫无感情的电流转化而成的声音。是的，他三年前的入狱的罪名正是强奸。那时候他还只是一名外卖员。每天骑着小电驴穿梭在这座城市的大街小巷，那些在地图上都无法显示的犄角旮旯，他都用布履丈量过。这份工作存在着一个便利，就是他可以通过订单轻而易举地得知用户的一切信息，包括性别、年龄、样貌、详细地址、电话，甚至是独居与否。人们牺牲自己的个人信息，换来生活上的便利，同样的，也给了犯罪分子以可乘之机。刘华每送一单，都会在自己的日记本上记录下客户的相关信息，很快就筛选出了最适合下手的猎物。于是接下来的事情就顺理成章，以送单为由，轻易地进入猎物的房间后，后面的事情只要一把刀就可以完成。他会用手机记录下照片和视频，并以此威胁女子保持沉默。这一招百试不灵，却也导致他胆子越来越大，做的事情也越来越出格。但常在河边走，哪有不湿鞋的道理？事情终究还是暴露了，警方很快找到了他。好在他即使将证据藏匿销毁，最后也只不过落得个三年的有期徒刑。新闻播报完之后，显示屏又转换为投屏模式。顾客站在摄像头下的一举一动都会被实时捕捉到显示屏上。这种设施曾经为商场增加了许多人气，年轻的情侣们最爱在这大屏幕下亲昵。而如今，顾客们却刻意避开了这片区域。刘华抬起头，盯着显示屏里的画面。大屏幕中只有他一人，在灰暗的衣服的衬托下。他红色的瞳孔变得格外醒目。他终于明白，离开监狱前的检查并不是单纯的体检，而是为了植入这款屏蔽芯片。这款芯片一边异化自己眼中所看到的女人形象，一边用红色的瞳孔彰显着自己曾是个性侵犯的身份。刘华不敢在商场待下去了，在他眼里，商场四周的广告牌轮播的视频广告。甚至是动画里的小猪佩奇都变成男的了，他只好逃回自己的家中，将自己关了起来。妻子和女儿都不在家，妻子在冰箱上留了便条，说带着女儿去兴趣班了。刘华其实还是很庆幸的，妻子并没有因为自己犯下的错而离开自己。三年来，他时常会去监狱探视他，告诉他女儿在学校里考了第一名，女儿学会了骑自行车。女儿偷穿他的高跟鞋，甚至为了保护他在女儿心里的形象，妻子还告诉女儿：“爸爸只是去出差了。”温柔贤惠，说的就是妻子这样的人吧？只不过，要是她长得好看一点，那么很多事情就不会发生了。妻子是真的很丑，脸上的五官胡乱的排列在一起，右脸颊上的一颗黑色痦子，就算涂再多的遮瑕霜都无法掩盖。正是因为这个原因，他才会出去狩猎那些年轻貌美的姑娘。可现在，就算是丑陋如妻子的女人，他都无法看见了。房间里的结婚照上，与他相拥的是一名留着络腮胡的壮汉，拥抱他的架势，好像下一秒就会给他一个过肩摔。他找了件衣服将结婚照遮了起来，墙上凸起的钉子扎得他手生疼。他突然想到，这个芯片也许只能影响视觉，自己的触觉可能不受任何影响。窗外的天黑了，妻子和女儿回来了，他冲出来想要看看自己朝思暮想的小公主，却不出所料的只能看到一个胖小子。他伸出手去拥抱女儿，却也被那个胖小子躲开。妻子安慰他说：“要给孩子适应的时间。”孩子这么长时间没见你了，有点害怕，过段时间就好了。他应了声，一个人先回到房间里等待妻子。他开始隐隐有些期待，自己如果没有猜错的话，那这个芯片也不会对自己有太大的影响。妻子哄睡了女儿后，走进房间，房间里灯关着，只点着一根红色的香薰蜡烛，摇曳的红色烛光为房间平添了一分暧昧的情趣。刘华强忍着视觉上的冲突感，抱住自己的妻子，双手不安分地抚摸着。可是下一秒，他就开始后悔了。他将手搭在妻子的小腿上，却能明显地感受到浓密的腿毛带来的刺痛感。手继续往上一摸，他的脸色变得铁青，疯了般逃离妻子，冲到卫生间呕吐不止。这块芯片不仅屏蔽了他的视觉和听觉。就连触觉，也都给改变了。现在的妻子，对他来说，已经彻底算得上是个男人了。他的生活被这个芯片彻底的毁了。他也曾经尝试过戴着墨镜出门，不过这欲盖弥彰的行为，照样还是会遭受人们的白眼。他还记得前段时间自己去接女儿放学，这样的事情本来一直是妻子来做的。但因为那天妻子正好加班，打电话联系几个朋友都没有时间，于是与女儿商量之后，就让她前去了。她提前做好了充足的准备，戴好了墨镜，又裹了一条粗大的围巾，像个正常人一样站在学校门口等待女儿放学。铁闸门打开后，学生像洪流一般冲了出来，一个接一个的找到自己的家长。他个子有点矮。踮着脚找寻着女儿的身影，却一直等到周围只剩下她一人，直到天边的夕阳落到地平线下，女儿才走了出来。他惊喜地去拥抱自己眼中的胖小子，却被他一个闪身躲开。这时候也不知道周围从哪里钻出几个调皮的孩子，指着他对女儿说道
0: ：“这就是你那个强奸犯
1: 爸爸吧？”女儿反驳他们几句，却根本没有什么底气。刘华挺身质问他们是谁家的小孩，却没想到其中一个孩子悄悄绕到他身后，纵身跃上了他的身子，一把扯掉了他的墨镜，露出了其下红色的瞳孔
0: 。你看吧，红色瞳孔，你爸爸就是强奸犯
1: 。几名孩子越说越过分，你也不是什么好东西。刘华怒不可遏，追上几个孩子就准备打他们，却没想到引来了学校保安。几名保安拿着巡逻棍，很快将他拿下。他极力地解释自己是学生家长，女儿在这所学校念书，却没想到女儿咬着牙反驳他：“谁是你女儿？谁有你这样的爸爸？”事情到最后，还是妻子赶过来解释清楚了。回去的路上，女儿始终不曾言语，而妻子也开始对他抱怨起来。比起陌生人的鄙视，身边亲人的抱怨反而更具伤害性。从那天起，妻子的抱怨就变得越来越频繁。他抱怨他找不到工作，抱怨他在家里什么忙都帮不上，抱怨他整天无所事事。而在他眼里，妻子仍旧是那个留着络腮胡的男人。每次抱怨他没用之后，还会轻哼几下。这巨大的反差感更让他不寒而栗。这晚，两人躺在床上准备入睡，妻子想要与他亲热，却被他躲开。没想到这一下却彻底引发了妻子愤怒的火山，他喋喋不休地抱怨着他，他就好像深夜里的一只蚊子，在耳边嗡嗡个不停，扰乱了他绷在脑袋里的最后一根弦。他想，如果不起身灭掉这只蚊子，那注定一夜无眠了。事实上，刘华也这么做了。当他回过神来，谢力拿下蒙在妻子脸上的枕头时，妻子的身体已经停止了挣扎。他一下子慌了，试探性地拍了拍妻子的脸庞，妻子没有任何动静，他又拍了拍自己的脸，一阵生疼。不过他也很快镇定下来，开始给妻子的学校打电话辞职，有条不紊地解除妻子的社会关系，然后借着自己熟悉这座城市的便利，将妻子的尸体扔下了一处闲置已久的水库。正当他在为了女儿和自己以后生活发愁时，事情又有了转机。国家防性侵法案出台三个月后，有关部门考虑到法律的人权性，同意给予性侵犯忏悔的机会。每半年对性侵犯进行一次测试，在通过全部的测试后，就可以卸下芯片。而最近一次测试的时间就在半个月后。测试分为笔试和面试，笔试部分主要是相关法律的考核。以及一些简单的犯罪倾向测试题，而面试部分则是面试官对他进行提问。他将自己出狱后的遭遇讲了一遍，讲的声泪俱下，面试官都不免为之动容。这一切都要归功于那半个月的准备时间。刘华一以继日的研究相关法律，对着镜子一遍遍地锻炼自己的演讲能力。对于他而言，通过这次测试是唯一的出路了。结果出来。他有惊无险地通过了。刘华坐在考试大厅的房间里，站在他身前的是一名大腹便便的秃顶老男人，但他说出的话却是机械的电流声。不用猜也知道，他其实应该是一名女警察。对方细致地交代着取下芯片后可能产生的异样，但刘华根本不在意，只想着自己终于可以回归正常人的生活了。老男人拿着一个造型奇怪的仪器走到他身前，轻轻地将仪器蒙在他的眼前。刘华眼前一黑，再睁开眼时，眼前只剩下一名身材苗条的女警察。刘华激动地鞠躬致谢，女警却只是淡淡地回应着
0: ：“我可以离开了吗
1: ？”刘华说话的声音都在颤抖。女警示意他等待片刻，不一会儿，房间的门打开来。几名警察走了进来，用手铐将他铐了起来。刘华不解，挣扎的质问
0: ：“我已经通过测试了，你们这是在做什么
1: ？”其中一名警察向他展示了一段视频，视频里能看到一双手正拿着枕头捂在一个女人脸上，女人疯狂挣扎着。一段时间后，枕头拿开，她停止了挣扎。刘华问：“这些是什么？”却听到警察的反问
0: ：“这些是什么？你还不清楚吗
1: ？”警察说完，打开了第二段视频。视频里一片漆黑，只有一道手电筒的光照出了一条路，画面抖动着向前，一直到了一座大坝上方。紧接着，画面里看到一双手将一个被塑料布包裹着的女人推下了深渊。画面向下探了探，黑漆漆一片，望不到头。这些视频刘华再熟悉不过了，这是他杀死妻子以及抛尸的全过程。只是当时自己明明没有录像，这些视频又是从哪里来的
0: ？首先，恭喜你取下了芯片。不过现在你涉嫌故意杀人罪，跟我们走一趟吧
1: 。警察拿出一份文件
0: ，这是逮捕令。不，我
1: 没有故意杀人
0: ，都是这芯片的错
1: 。刘华无力地挣扎着。
0: 如果你们不给我装上芯片，我也不会杀他
1: 。房间的另一边，几名警察隔着玻璃观察着这边的一举一动。他们身前的电脑里正在播放着各种各样的视频，而通过 U S B 连接着的，正是刚刚从性侵犯眼中取下的芯片。这款芯片除了屏蔽女性的信息外，还自带录像功能。也正是因此，芯片的耗电量极大，每三个月需要对其进行电量补充。房间里几名警察闲聊着
0: ，本来只是想给芯片充个电，没想到随便检查了一下他的视角，就发现了这么多罪状。强奸犯真是死性不改呀、啊！这一下算是破了一桩悬案了。对了，这是第几个来着？好像是第 2,046 个了吧。